3: Deportes.televisa.com Alejandro Irara Gorri deja la presidencia de Santos. Alejandro Irara Gorri anuncia que deja el puesto de presidente de Santos, lugar que ocupará ahora Dante Lizalde. José Riestra también deja la institución. cspn.com.mx Cabrito Arellano compareció ante MP, continuará detenido. Exfutbolista Jesús Cabrito Arellano compareció ante el Ministerio Público y fue acusado formalmente por violación. FoxSports.com.mx, la golpe aplaude a Cholos por una trampa bien hecha. El técnico de Toluca se quejó como Tijuana cumplió con la regla de menores en Liga MX. Mediotiempo.com, Manchester United se despide de la Champions League. El empate con el Huddersfield Town deja a los Reds sin posibilidades de poder pelear el siguiente año por la orejona.
2: Amigos, amigos, bienvenidos. Este es Espacio Deportivo Nueva Generación, de grupo ASIR para toda la República Mexicana. Como todos los domingos, junto a Juan Miguel Alonso, Oscar Sarmiento, su servidor Ernesto de Valdés. Trabajamos bajo la producción de, de Mauro Núñez, los controles de Francisco Caballero, Julio Vázquez. Julio nos acompaña hoy para hablar durante una hora de lo más destacado en el mundo deportivo de este fin de semana, la última jornada del fútbol mexicano, están definidos ya los cuartos de final, la liguilla del fútbol mexicano, los partidos los partidos de grandes ligas en México, allá en Monterrey, el triunfo del Canelo sobre Jacobs y mucho, mucho más. Pero antes, antes, te saludo con
4: muchísimo gusto, Juan Miguel Alonso, ¿cómo estás? ¿Qué tal Ernesto, Oscar, amigos que nos acompañan? Un gusto de compartir un domingo más con ustedes. Ya empezó lo bueno en el fútbol mexicano, ya tenemos liguilla, y no se olviden que hoy a las 8 de la noche es el partido de vuelta de la liga de ascenso, la final de liga de ascenso, uno por uno, San Luis contra Dorados. Sí,
2: si San Luis es campeón, ya no se tendrá que jugar el campeón de campeones, automáticamente estaré ascendido. Si el equipo de Diego Armando Maradona logra la victoria, entonces sí se
5: jugaría un ida y vuelta para ver quién asciende. Oscarito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas noches, bien aquí eh, disfrutando de esos momentos me parece que como dice Juan llegamos al mejor momento hoy conoceremos yo creo que al equipo 19 o 18 dependiendo de lo que nos deje esa semana dentro de la Federación y con el tema de Veracruz pues yo creo que ya San Luis hoy va a ganar y será el equipo con, as, con, con el ascenso por qué es el campeón y hoy ganando sería bicampeón. Un bicampeón, este, en, en su último semestre, invicto, ¿eh? No Así ha es. perdido, ¿eh? No ha perdido un solo Ni partido en la, de la liga temporada. ni en la liguilla. Y qué padre, ¿no? Tenemos grandes enfrentamientos. Me parece que el partido más parejo, no, a ver, por momentos, entre cosas, puedo decir, no es León Tijuana, o puede cambiar a ya este, en Juan. O nosotros podemos platicar por lo que se dijo en aquella conferencia del, de la Volpe, ¿no? Creo que es un poco exagerado. Ya platicaremos. Pero me parece que el partido más importante de Liguilla, qué rápido da la revancha. El, primer, el último partido de Liguilla fue un Cruz Azul América, local Cruz Azul. Y hoy el partido que Cruz Azul y América van a enfrentar en Liguilla es igual, primero va a ser local América, y después Cruz Azul, qué rápido da, da el fútbol. Con el tema de que en estos cuartos de final,
2: sí influye eh, la tabla, el, el, la posición en la tabla, Cruz Azul quedó arriba, como bien lo dices, sobre el América, veremos, veremos qué pasa en este clásico joven, arranca la liguilla, eh, al final quedaron definidos con León y Cholos, eh, el primer enfrentamiento, Tigres y Pachuca el segundo, Monterrey y Necaxa, Necaxa que tuvo una buena temporada el tercero, y ya lo platicábamos, Cruz Azul contra América, así se van a jugar los cuartos de final del fútbol mexicano, pero si les parece empezamos hablando del América, el América el pasado viernes, Juan, eh, a, a medio gas me parece, no, no, no necesitó de mucho el América para, para ganar el partido, rápidamente Roger Martínez puso adelante al América al minuto dos, y eh, Nico Castillo al 74 a pase de Oribe Peralta, que por fin reapareció.
4: Justamente iba a eso, yo creo que para destacarlo de este partido de parte de la América, yo creo que es, es la actuación de Oribe Peralta, que entra eh, en una América que estaba, yo, yo creo que estos partidos se enfrentan como con flojera, como confiados. El, el Veracruz le pegó varias veces al arco, Marchesín intervino también es, es parte de su trabajo pero destacar la, el regreso de Oribe Peralta y más hasta, ante las instancias de la liguilla tener de regreso a, a un a un jugador de esta, de esta magnitud que te pueda hacer gol, que se puede convertir en el goleador del América porque hoy en día el América como tal no tiene un killer, no tiene un goleador que sume más de seis goles, no tiene a, a Caraglio del Cruz Azul por ejemplo, entonces yo creo que en esa parte se tiene que cuidar mucho el América y qué bueno qué bueno que, que vengan estos partidos donde se tenga que agitar un poco porque seguramente el Piojo después del juego les dijo si encaramos así la liguilla no vamos a llegar a absolutamente nada pero bueno, al final se encuentra con, con la victoria al América un gol muy tempranero de Roger y al final Nico Castillo que cuando está de vena y está enfrente de la portería es muy difícil que falle
2: Muy buena definición de, del chileno Qué importante, Oscar, de cara para esta liguilla que tus dos delanteros anoten, ¿no? Además de que, ya lo platicábamos, recuperas a Oribe Peralta, el América se ve como un equipo completo, obviamente con la baja de Nico Benedetti, que no, no podrá estar, está fuera todo el torneo, pero el América eh, me parece que cierra bien el torneo, es cierto, no se tuvo que esforzar al máximo para derrotar a un Veracruz que estaba eh, liquidado, que, que desde un, hace unas jornadas está descendido, pero pero me parece que el América eh, llega bien llega bien a esta línea.
5: Por supuesto, el América. A ver, vamos a ser objetivos. América, muy rápido otra vez en el marcador, se ve adelante. Este cambia el partido. ¿Supieron llevar el partido? Me parece que sí, por en el segundo tiempo, los primeros 20 minutos, sí un poco de soberbia y dejar vivir al rival, que es Veracruz, y te hacen tres jugadas de peligro, pero sin agobiarte.
4: Y fue el momento donde fue peligroso el Veracruz.
5: Porque ¿no? también diste ventaja. Pero un América que dice, a ver, voy a liguilla. Eh, soy el soy el equipo que más descansado puede llegar. Porque fue el único, el único equipo que jugó en viernes. ¿Sí? Y el sábado jugaban después de las 5. Ya, ya tenías casi 15 horas de recuperación. Ya habías entrenado, habías hecho el regenerativo. Y empezabas a trabajar en la liguilla. Es diferente. Y no tienen un desgaste tan fuerte físicamente para enfrentar la liguilla. Entonces, me parece que América jugó unas cartas que a lo mejor no son vistosas. No es lo correcto, a lo mejor. Pero creo que también se vale, ¿no? En este tipo de partidos, ¿tú crees que ya eh, los jugadores empiezan...
2: A guardarse un poco. Con, con intención de, de no llegar con algún tipo de lesión sí, a la guillada. Psicológicamente
4: te ayuda eso. Lo que le pasa a Edson Álvarez, qué susto para a la ver, América, ¿no? F finalmente queda en un susto la lesión. Si sí, sí, va, va a ser un golpe. Va a estar. Y luego, 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 luego Pero, no juego.
5: No, 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 no me meto en, en un hoyo difícil. Me salgo. A lo fácil. Punto. Sí, 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 no, totalmente de acuerdo. Este, la América
2: con eh, una victoria sencilla ante, ante el Veracruz un Veracruz Juan que es el primer equipo en la historia del fútbol mexicano que acaba con cero puntos en la tabla
4: obviamente cero puntos con cuatro empates su, no sí cero con, puntos con, con cuatro con el empates. tema
2: de, de los puntos que que le quitaron por, por la falta de pago, ¿no? Porque pero,
4: en sí se, tendría que ser menos dos, porque
2: le quitan seis. Pero es una temporada histórica para, para mal, ¿no? Es, es, sí. es el peor equipo
4: en la historia de los torneos cortos de la Liga MX, así de fácil. Y del otro lado tienes a León, que rompe el récord de puntos cuando son 18, 18 equipos. Pero lo, lo del Veracruz es muy triste ver a una sede, co como son los tiburones... El Luis Pirata Fuente, que es historia de, del fútbol mexicano, verlo hasta abajo de la tabla y verlo en esta situación tan polémica de, de qué va a pasar realmente con, con el Veracruz. Porque si lo recordamos, este Veracruz no es el Veracruz original, este Veracruz es la piedad. Así es. Y, y antes de la piedad fue Jaguares, y antes, antes de Jaguares fue otro equipo. Entonces, lo que está pasando con el Veracruz es el reflejo de una administración que no, que no, se, no se valió, no, no funcionó, no sé qué haya pasado puntualmente... Pero no se puede ver un equipo que sume cero puntos en un torneo. Es una grosería para la afición. Y lo decía bien Oscar,
2: hay que esperar cómo resuelve esto la federación. El tema Fidel Curi, que de hecho fue, eh, otra vez tuvo que pagar por unos tuits que lanzó en contra de, de la federación de, de John de Luisa. ¿Cuántas más multas? Sí, ¿Cuántas sí, sí. multas más? Y... No, lo han multado todo el torneo. Todo el torneo. Pero es Esco que no se pone no de pechito. No, por supuesto. Y no le importa. Es, de, es lo que busca. Él, él busca que hable el ¿Protagonismo? Y, y no va supuesto. a soltar el equipo, y, y, ¿eh? Y Por supuesto que no va a soltar el equipo, pero bueno, ya lo decía Oscar, hay que esperar a ver si la federación realmente deja que, que el Veracruz pague estos 120 millones para, para seguir en la primera división. Porque si sí hay un tema ahí de, de pagos que no es necesariamente eh, en, en la época de, de Fidel Curi viene de tiempo atrás, pero Fidel Curi no está
4: dispuesto a pagar ese dinero, ¿eh? No, él, ya, él lo dijo muy claro, esa deuda no es mía. Y, y tiene, en parte tiene razón, porque él cuando adquiere el equipo, adquiere la deuda. Pero él, yo creo que nunca se imaginó, es una deuda que no es mía, eso ya va, pasó desapercibido, pero al momento de cobrar, ¿quién es el dueño, quién es el responsable? Te toca a ti. entonces Y en esta parte de la negociación tampoco existe de parte de Fidel Curi, porque... Él tiene su postura muy en claro De que no va a pagar esa deuda
2: Y ahora le puede costar jugar en la primera división Vamos a ir con las reacciones De la victoria del América 2 por 0 Ante el Veracruz
6: con goles de Roger Martínez y Nicolás Castillo, América amarró su clasificación a Liguilla tras vencer 2-0 a Veracruz en el arranque de la jornada 17 del clausura. Resultado que también condenó a Tiburones con la peor marca de un equipo de primera división en México al finalizar el torneo sin victorias ni puntos. Miguel Herrera, estratega azulcrema, defendió la obtención del boleto a la fiesta grande.
5: Califica de 1-8, ni es campeón del primero ni desciende el del 8, entonces... Acá se trata de dos torneos y lo sé desde que empecé a ser técnico de fútbol. El torneo importante es la liga y el que da los, las zonas es la liguilla, entonces hoy estamos en la liguilla. 29 puntos me parece no son malos, tampoco es un desastre, son 29 puntos.
0: Y, y donde estemos colocados después de que se termine la jornada, iremos con todo a buscar el título. ¿no?
4: Por
6: su parte, José Luis González China, técnico Escualo,
4: expresó. platicando con ellos y haciéndoles entender lo que pretendíamos en estos últimos tres partidos pero obtuvimos muy, muy buena respuesta y se vio en el rendimiento que tuvimos
2: en los tres partidos en la cancha Gracias a Edgar y tendremos que esperar a ver el, el calendario los horarios para estos cuartos de final se habla de que León podría jugar sábado, eh, miércoles y sábado que, que querría jugar la vuelta ahí en León a las 9 de la noche el sábado por lo tanto eh, seguramente el,
5: el Cruz Azul contra América sería jueves y domingo. y domingo nada más yo creo que podrá ser en la noche el Cruz Azul América el domingo ¿por qué? Pues porque Monterrey también tiene mano, sí, también, y
2: seguramente lo tendremos, lo tendremos en vivo en, en este programa, ya veremos qué, qué pasa, lo cierto es que Cruz Azul y América se enfrentarán eh, de nueva cuenta después de aquella final ahora en los cuartos de final se encuentran un clásico joven más ayer el Cruz Azul, antes de entrar en el tema Cruz Azul América, Oscarito ayer el Cruz Azul empezó muy flojo el partido Edinson Flores adelantó al Morelia que otra, otra vez. vez deja ir una ventaja como lo hizo todo el torneo y fue Milton Caraglio por la vía del penal el que empata 11 goles para Milton Caraglio en el torneo desde
5: el Tito Villa, el Cruzul no tenía un jugador que hiciera esa cantidad de goles en un torneo corto. Por supuesto, qué bueno que Cruzul encontró otra vez y tiene un, un, un goleador. Es la primera, la segunda. A ver, ¿qué pasa? Vuelvo a lo mismo, vuelvo a repetir lo que hablé de América. Cruzul, un equipo relajado, sin presión y no se va a exponer a una lesión para jugar la cara de la liguilla. Estaba muy, muy blandito el tema de un 80% por la forma que ya habían siete calificados que no se van a exponer. Entonces, pues, era un clásico pintadito. Cruz Azul que dijo, tranquilo, no pierdo, bien paradito, acomodadito, me preparo para la liguilla. ¿Y ¿Por
4: qué? Porque sabemos todos, la revancha no, y bueno, más inmediata se le dio. También hay que decir lo, lo bien que hace Morelia el, el primer tiempo, ¿no? Sí, pues, ¿Por, porque es porque... un equipo,
5: porque es un equipo que vino a
4: ganar. No, bueno, que, que vino a ganar y no, pero supera al Cruz Azul futbolísticamente en el primer tiempo. Porque Morelia también tiene que sumar para el, la porcentual. O, obviamente, pero también Morelia tuvo una, una temporada garrafal, ya lo mencionó Ernesto, no sé cuántos partidos fueron que dejaron ir la victoria.
2: Sí, fueron creo que siete partidos al final que tenían victoria, eh, que tenían la, la ventaja, ventaja y al final. Terminaron dejándola ir. Vamos a ir un corte y regresamos para platicar de lo que será ese Cruz Azul contra América, la liguilla del fútbol mexicano. Un tweet
0: deportivo.
7: Arroba Panamá América, un reclamo por Estorbo le cuesta el primer lugar a Maximum Security con el jinete panameño Luis Saez en el Derby de Kentucky. <risa>
6: Edison Flores al 22 y Milton Caraglio en el 53 decretaron la división de puntos entre Cruz Azul y Morelia en la última jornada regular del clausura al empatar a uno en la cancha del Estadio Azteca. Notablemente molesto por el desempeño del plantel, Pedro Caixinha, estratega celeste, manifestó.
5: De cuando en cuando es importante que tengas lo que yo llamaría un baño de humildad para que te sitúe donde estás y hacia dónde quieres ir. Qué bueno que pasó ahora. Y qué bueno que esto no es, por ejemplo, el partido de ida de, la, de los cuartos de final, ¿no? Hay que reflexionar sobre eso. Nos ha venido muy bien, fue un baño heladito, pero pero nos, nos, nos ha venido muy bien.
3: Por su parte,
6: Javier Torrente, técnico Purépecha, catalogó el resultado como un buen comienzo pensando en el próximo torneo.
0: Hay que destacar que hemos jugado contra, contra un equipo con, con 30 puntos, clasificado, y haber dado un buen partido de visitante nos indica
4: que estamos en, en el camino correcto de, de, de ir mejorando este equipo. ¿no?
6: Con 30 puntos y como cuarto de la general, la máquina enfrentará al América en cuartos de final. Asir Deportes, Edgar Flor.
2: Muchas gracias a Edgar, ahí están las reacciones Ahora sí, Oscarito, ¿qué podemos esperar de este clásico joven?
5: A ver, podemos esperar mil cosas eh, Suponer dos mil cosas Esperar tres mil cosas Pero realmente, realmente Los partidos se juegan, no se... No se espera mucho, se espera menos, se espera más. Vamos a ver cómo se dan. ¿Quién llega mejor?
2: Para mí el Cruz Azul. Esa racha de 10 partidos sin conocer la derrota me parece que, que es muy buena para, para el Cruz Azul. Aparte de que tienen a un, un jugador muy enrachado como Milton Caraglio que viene haciendo goles eh, a diestra y siniestra. Pero bueno, al América obviamente nunca lo puedes descartar. Aparte el tema, el factor eh, tabla, tabla. Okay. Al final, el Cruz Azul me parece que, que, que puede ser un factor importante para que la tan se pueda meter a la semifinal. Okay. Yo, yo
4: las ventajas que le va al Cruz Azul es el empate global con los mismos goles de visitante le da el pase al Cruz Azul. Okay. Viene enrachado de 10 juegos, Exacto. sin okay. perder, y tiene al goleador. El América okay. no tiene ese goleador y no tiene esa ventaja en cuanto a empate. Okay. Pero, pero finalmente está jugando en su estadio los dos partidos. Okay. O sea, es doblemente local. Sí. Igual el Cruz Azul, ¿eh? Pero eh, yo okay. creo que el Azteca le funciona más a la América, históricamente, lo okay. hemos visto. Y también es el momento fundamental y sería un boost para el Cruz Azul. Okay. Sacarse la espinita en cuartos de final por cómo podría avanzar. Ok. Yo respondo, a ver.
5: De un lado tenemos 10 partidos sin perder. Llegan fuerza a la liguilla. Cruz Azul. América, ¿cuántos partidos lleva sin perder contra Cruz Azul? contra Cruz Once, azul, ¿no? 11 o 12. 12. 12
4: partidos. Con, con el de esa temporada son 13. Y con el, el martes o jueves, 13 o 14. Aquí un par de empates
2: 0 pero, Espera,
4: espera, déjame
5: terminar. Como se estuvo dando la pero final es, le da A ver, a ver, a ver déjame terminar. Sí, eso sí. Yo estoy hablando de puntos. Te, te puse dos cosas buenas de Cruz Azul, te pongo dos cosas buenas del América. ¿Quién es el amo? De los clásicos. Ah,
2: pero Oscarito, eso, eso no es... es... No, no, no. no a, a ver, a ver, hablando... a, ver de, a ver, déjame también estás... mejor sí, ahorita? No, a ver, a ver, a ver,
4: a ver. No histórico. No, Después no, vemos no, 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 no. A ver. ¿Quién llega mejor ¿Quién a... ahorita? Hoy por hoy, técnico,
5: que también eso pesa mucho, en liguillas y sobre todo en clásicos en su era, lleva mucha mano. Eso también pesa. En, en... Sí,
4: bueno, también hay que decir lo que el trabajo lo ha
5: hecho muy bien por en liguillas. Supuesto.
7: Pero lo que es una realidad y te, numéricamente. Y te pongo, y
5: te pongo el cuarto lugar punto, el Cruz Azul y es partidos sin perder con tercer goleador. Y el punto más importante: el señor Miguel Herrera y el Club América saben jugar liguillas. Lo que Cruz Azul en liguillas, en las últimas que ha tenido, va para abajo. Está muy parejo. Por eso yo dije al inicio del programa: es el partido más parejo en polémica. Entre la tabla cuarto
4: y quinto, vamos a ver. Vamos a preguntar a la gente quién llega mejor a este partido. A ver, que nos digan. Okay, que nos digan. Los, los teléfonos, bueno, se los damos si quieren, en, en un ratito ahorita vamos por ellos. Cuando acaba de caer sí. el, el cuarto de Santos, ¿eh? 4 por 1, ya va ganando
2: Santos contra Pumas. Al final, este partido, bueno, ya no influye nada, no cambiará nada en cuanto a la liguilla. Pero sí, el tema de sumar puntos para, para la porcentual que Pumas... Se podría meter en problemas. Veremos si Marioni continúa al frente. al frente de los universitarios para, para la próxima temporada. Pero
4: bueno. A ver, yo les pregunto. Yo lo dije.
5: ¿Para ustedes quién es el favorito?
4: No, yo, yo creo que el favorito es el América, porque es okay. el campeón defensor. Okay. Eh, viene, viene de ganar la copa. Pero yo creo que futbolísticamente. Está viendo Fue Mauro, eh. Llega, llega mejor el. Llega mejor el Cruz Azul.
2: Para mí sí es favorito del Cruz Azul. Solamente por el tema puntual, por el, el tema de, 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 la, de, la eh, de la tabla general, me parece que eso sí puede influir al final de esta serie porque creo que los dos partidos van a ser muy parejos. Yo como te fue pregunto... La
5: final, y no, no dudo un 0-0-0-0.
4: Y que pasa, pasa el cruzado.
5: Y eso ya tuvimos hace un par de torneos. Cruzó la América, local América, 0-0-0-0 y pasó América. Así es. Y te pregunto... Hoy pones como favorito a Cruz Azul, por la tabla, hace ah, sí. tiempo, el torneo pasado, igual, Cruz Azul fue primer lugar. Pero
2: ese era una final, Oscar, ya no contaban los goles, ya no contaba la tabla tal cual. En Clásicos eso es secundario. Ah, bueno, pero pero, es que es, <risa> pero hay, hay que decirlo, sí. jefe, hay que decirlo. Ernesto, eh, el favorito hoy es el campeón. No, por supuesto, el América sale como favorito justo por ser el campeón, por la hegemonía que tiene. Compañero, sobre el... Pero el que y, llega mejor qué, futbolísticamente
0: qué
4: es el Cruz Azul.
5: América ya es campeón de Copa, hizo 29 puntos. Va a estar muy bueno, va a estar muy bueno. Vamos va a estar muy bueno. A, vamos a vivirla.
2: Díganos eh, ustedes quiénes creen eh, que va a ganar. Eh, Cruz Azul o América al 55-40-53-93 o al 55-40-36-98. Aquí estaremos leyendo sus opiniones. Y bueno, el León, el León acaba eh, de buena manera el torneo. Al final es la mejor ofensiva, la mejor defensiva. Tienen Ángel Mena, el goleador del torneo, con 14 anotaciones. En fin, el León es el mejor equipo tal cual del, del torneo. No hay ninguna discusión. Pero entonces ahí, ahora sí viene lo, lo bueno, ¿no? Se va a enfrentar a Cholos. Se va a enfrentar a Cholos en, en la liguilla, en estos cuartos de final. Después de derrotar dos por uno al Pachuca. Pachuca que hizo un buen partido. No es un, no es un buen visitante el, el Pachuca. No lo ha sido durante todo el torneo, sí como local. Pero ayer hace un buen partido ante León. Ya era un partido que se
4: sentía ese. E ese saborcito ya liguilla, ¿no? Yo, yo les quiero preguntar, este, estos partidos tienden a ser muy polémicos sí. porque son de. Son del Ahora sí son la misma franquicia, ¿no? Se, se podría mencionar así. ¿No sería mucho mejor para evitar esta. para evitar mal pensar estos resultados? Que no creo, porque fue superior el, el león, que se jugaran en la jornada 1? Pues es que así queda la Finalmente el te calendario, ¿no? ¿no? Yo lo sé, yo lo sé, pero sabiendo sí, claro. que los dos pertenecen sí, al mismo, supe, sí, sí, sí. sacándote de cualquier que... tipo de problema, ¿por qué no juegan en la ¿Y jornada que te puedes uno? jugar varias
5: cosas en la última jornada. Imagínate no que contigo? aquí
4: el Pachuca si ganaba, pa Calificaba pasaba y, si y, no, no. y le gana a León.
5: ¿Sí?
4: ¿No?
2: Pues sí. No, yo estoy de acuerdo, pero bueno. Vamos a hacer un corte y
0: regresamos.
1: Árbitro divide opiniones. Algunos se acuerdan de su padre
0: y otros de su madre. Espacio Deportivo Nueva Generación. Un tuit deportivo.
7: Arroba telediario. Capturan a Jesús el Cabrito Arellano en Monterrey. El exfutbolista de Los Rayados es acusado de abuso sexual en contra de su sobrina.
3: Esta fue la actividad de los futbolistas mexicanos en el extranjero En la Premier League, Raúl Jiménez sin gol En el triunfo del Wolverhampton sobre el Fulham de 1 a 0 Javier Hernández sin actividad con el West Ham United En España, Real Sociedad derrotó 1 a 0 al Alavés Héctor Moreno jugó los 90 minutos Escuchamos a Héctor Moreno
4: sí, estamos ahí, a nosotros nos toca cerrar la temporada, buscar los, los tres partidos que nos quedaban, ¿no? hoy ha sido el primero de ellos, eh, hacer nuestra tarea y esperar que, que, que los que están
3: arriba puedan pinchar, ¿no? Betis perdió 1 a 0 con el Eibar, Andrés Guardado titular y Diego Lainez con 16 minutos de acción, Celta le ganó al Barcelona 2 a 0, Néstor Araujo participó todo el encuentro, en Bélgica Anderlecht venció 2 a 1 al estándar de Lieja, Guillermo Ochoa no pudo evitar la derrota de su equipo, Jenk goleó 4 a 0 al Royal Amberes, Omar Argobea fue amonestado. En Portugal, Jesús Corano anotó un gol y Héctor Herrera salió de cambio al 76 en el triunfo del Porto sobre el Deportivo Aves de 4 a 0. En la Major League Soccer, Galaxy perdió 3 a 2 con el New York Red Bulls. Uriel Antuna metió un gol y Jonathan dos Santos fue titular. Los Ángeles empató a 0 con el Chicago Fire. Carlos Vela vio acción todo el encuentro. Para Sir Deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo García. Ahí está. La información de los mexicanos en el extranjero, Oscarito, viene eh, la parte importante para el León, empieza un nuevo torneo, uh -huh. enfrenta
5: a Cholos, un equipo que va a ser complicadísimo. Yo creo que más complicado en la cancha de visita la va a tener León. ¿Por qué? Porque Tijuana supo ganar partidos importantes y saber sacarle ventaja a su cancha. La perrera pesa mucho. Influye. Vamos sí. a ver si León puede lograr salir avante. Recordemos, León es el mejor equipo del torneo. ¿eh? no Sin ninguna duda. Pero Vamos bueno, empieza,
2: empieza la parte importante del torneo. Escuchamos a Nacho Ambriz y a Martín Palermo.
0: León cerró el torneo en su fase regular con una victoria al derrotar en casa 2 a 1 al Pachuca dentro de la jornada 17 y terminó como líder de la competencia con 41 puntos primer equipo en llegar a esta cifra en torneos cortos habla su técnico Ignacio Ambriz No
5: me gusta echar campanas al vuelo simplemente ser, ser tranquilo y vamos a luchar por esa este, por estrella que yo tanto he querido lograr en el fútbol mexicano sería ilógico que la prensa no pensara que fuéramos candidatos ¿no? y los números que al final a mí no me gusta pero son fríos nos da la posibilidad
0: con esta derrota los Tuzos cerraron el torneo en su fase regular sin ganar como visitante habla el estratega Martín Palermo una cuota pendiente que tenemos
5: pero bueno, esperemos revertirlo en la liguilla fue un partido muy parejo, yo creo que, que por momentos buscamos el, en la iniciativa de, de saber de que estamos midiendo con el equipo que fue primero del campeonato de que marcó una gran diferencia en todo sentido, por juego creo que no nos vimos superado tan ampliamente
0: en los cuartos de final de la liguilla, León se medirá a los Cholos y Pachuca Tigres, a Sir Deportes Gabriela Ayala.
2: Y antes de hablar eh, del Cholos contra Puebla, el partido que daba el último boleto a la liguilla, nos manda José Ángel de Hermosillo Sonora, Cruz Azul le ganará al América en el Azteca, ¿cuál es su pronóstico? Pues yo creo que América le va a ganar a Cruz Azul. ¿Tú crees que la América califica sí,
4: para ti? Yo creo que la América pasa. Yo creo
2: que el Cruz Azul el Cruz Azul va a estar no en las la semifinales. No y Guillermo Sánchez nos dice, Oscar, no te enganches con Ernesto. Él quiere que gane el Cruz Azul. Saludos
5: a todos. Sí, recordemos, recordemos que, a la recordemos que Ernesto <ríe> siempre va en Clásicos contra el
3: América. No, por
2: supuesto que no, Guillermo. Yo,
5: yo solo... Doy mi, mi
2: punto de vista de lo que creo que va a pasar en esta liguilla. Para mí el Cruz Azul llega en mejor momento que el América. Y el, y el tema de, de los puntos a lo largo del torneo le va a dar la, la clasificación. Pero bueno, muchas gracias por comunicarse con nosotros. Y eh, yo los, yo los eh, derrotó 4 por 0 al Puebla. La expulsión de Noroña al final, Juan, los influye muchísimo en el resultado. Viene la expulsión al 52 y desde el 56 Brayeri y Bolaños Nahuel pan y Bou mataron al pueblo. Y el primer tiempo te faltó el bar. Sí, claro, el, el penal. No. Pero me parece una mano. No, clara,
4: no, no, no. Ahí te va. El, el penal anulado. que no le marcan a, al Puebla al inicio del partido. Sí, señor, pudo haber cambiado todo el rumbo del partido. Y fue el la gol polémica, anulado. No. El, el gol anulado está sí bien está, anulado. Sí es mano. Para mí también. Pero ahí no hay polémica. El, el problema es el penal que si sí era penal se revisa y dice al final no es penal, ahí el, el rumbo del partido sí hubiera cambiado para el Puebla, pero después de la expulsión de Noroña, viene Tijuana, les mete cuatro, y hay dos jugadores clave para Tijuana que van a tener que ser los que más pesen el siguiente partido contra León, que son Nahualpán y Gustavo Bou, que es el goleador de Tijuana con ocho goles. Y Bolaños, ¿no? Y
2: Bolaños. Bolaños ha tenido un temporadón. Al final, el Oscar Pareja le agarró el modo a la, a la sí, Liga MX. Sí, Empezó sí. mal el torneo Tijuana. Poco a poco fue mejorando. Y bueno, se mete de último sí. eh, a
5: la liguilla. Y va a ser un, un rival eh, bien incómodo, ¿no? Por supuesto, por la localidad que tiene en La Perrera. Y esto es una cosa, siempre lo he dicho. El, tor el inicio del torneo, los primeros cinco o seis partidos, podemos navegar... De las 6 al cierre. Se ve quién está, ¿no? ¿quién, ¿Quién llega fuerte a la liguilla? ¿Qué equipos le ganaron a León?
4: Chivas y Solos. Y Solos en la jornada 3. Antes de que se empiece a enrachar las 12, es Tijuana el que le gana. Y no le gana como local, le gana como visitante. Y estos cuartos de final ya los habíamos visto, los vimos en el apertura 2016. Tijuana gana la ida 3-2 en, en La Perrera y en la vuelta León gana 3-0 a Tijuana. Okay. Y en el apertura 2002, donde Tijuana es campeón, gana Tijuana el, la ida en La Perrera 3-0 y la vuelta la gana León 2-0, pasa a Tijuana. Esos son los antecedentes en las instancias finales. O sea, entre está esos, este, están entre parejos, estos están bravos. Y ya hablando del desarrollo de este torneo, yo creo que León trae mano. Sin duda no, bueno, por alguna, supuesto. pero se va a encontrar contra un equipo muy incómodo, ¿sí? Muy incómodo que si se Tienen descuida... Tienen mucho que ganar y poco que perder. Poco que perder. O, 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 salen, o salen confiaditos, Tijuana les puede sacar un sustituto. Y el tema Puebla,
2: eh, llegó el Chelís. recuperaron ese carácter que, que eh, le imprime ¿no? el Chelís a, a los camoteros... No le alcanzó, pero me parece que es un torneo buenísimo para la materia prima que tiene el pueblo. Sí, yo ¿no? creo
5: que al final, como empieza el profe Mesa, era un buen torneo. Después pasa algo raro y el Rambo Sosa sabe cómo corregir rápido, traer una persona con, con experiencia, con liderazgo, para poder levantar el barco. Y estuvieron a nada, a nada, de colarse a la liguilla. A nada. Buen tra perdón, buen trabajo de Puebla en el, en el torneo. Por supuesto. Sumaron hicieron varios lo que puntos. Se y siguen sumando para no estar metidos en el descenso Totalmente de acuerdo, escuchamos a Oscar Pareja y al Chelis
0: en un partido que definía el último invitado a la Liguilla, los cholos de Tijuana calificaron a la fiesta grande del fútbol mexicano al vencer en casa 4 a 0 al Puebla. Los de la frontera entraron en el octavo lugar de la tabla general al terminar con 28 puntos y se medirán en los cuartos de final al líder de la competencia, León. Habla su técnico Oscar Pareja. Felicitar a toda la gente involucrada con el fútbol acá en Tijuana porque estamos muy contentos de poder llevar el equipo a Liguilla. Entrar a Liguilla con 28 puntos no es una tarea fácil.
2: Y vamos a seguir, seguir. tenemos a León en frente, vamos a cuidarnos y a tratar
0: de preparar bien el partido a través de sus redes sociales, el técnico de la franja, José Luis Sánchez Solá, quien no asistió a la conferencia de prensa por estar suspendido le mandó un mensaje a la afición, además criticó el trabajo del silbante, Jorge Isaac Rojas,
7: un saludo y una disculpa a toda la afición, no se pudo
5: dar esta liguilla, hoy sí añadiría yo un arbitraje tendencioso, al final de cuentas vino la, la expulsión no, no se inclinó nada, no, no tuvimos suerte y vuelvo a fallarle a la afición
7: eso es lo que más me fastidia, volver de a fallar a la afición. No sé qué venga, pero sí espero cosas mejores para la afición de Puebla.
0: Deportes, Gabriel Ayala.
2: Y el Necaxa, el Necaxa fue mejor eh, que el Querétaro en el trámite del partido, pero no encontraba el gol. Al final, Cristian Calderón, al 88, encontró la anotación para los Rayos, que tiene un gran torneo, un gran trabajo de Memo Vázquez, metiéndolos en su primera temporada como director técnico a la liguilla. Pero el tema de. Brian. De Brian Fernández, que no va a poder estar en Liguilla, me parece que le va a pesar. Juan.
4: Es un jugador que, que te generó. Es el segundo goleador del torneo con 12 goles. El que te generaba de las 10 oportunidades del Necaxa de gol, las 9 eran generadas por él. Va a perder mucha fuerza ofensiva. Pero no descarten al Necaxa, ¿eh? No, no. descarten al Necaxa. Porque sí te puede sacar un sustito en el Victoria, a ¿eh? Corre, a ver, ahí sí puedo, puedo diferir un
5: poco. A ver si concurran conmigo se enfrenta al equipo más motivado sí. para esta liguilla. Sí,
2: totalmente. Pero, Pero lo
5: que hizo en la semana, no los bajan nadie. Pero hay que ganar los partidos. Compañero, y más en las liguillas. Ve cómo viene... Monterrey. No,
4: lo normal es que gane la, Monterrey. La claro. pérdida que tiene Necaxa me, me parece que es muy dolorosa. Es que podría ser la herramienta que marcara esa diferencia para darle esa posibilidad al Necaxa. Rápidamente, favorito. Pero de todos modos hay que
2: ganar. No, Monterrey. No, bueno, por supuesto que el Monterrey. Pero bueno, sin ninguna duda el Monterrey. Sin duda, sin duda. Es un equipo mucho más completo. Hoy eh, Diego Alonso decide darle descanso a grandes jugadores... Eh, la gran parte de, de, de la plantilla titular contra Tigres en la final de la Coca-Champions, solo Nico, Nico eh, el autor del gol, Nico el, el defensa argentino y, y, y uno más, repitieron eh, Nico, Sánchez Nico Sánchez y Bangioni. No, y no jugó como Jonathan titular. Jonathan González. Fueron, fueron dos los que por repitieron salida. nada más. Gallardo. Gallardo, 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 Gallardo. Son los, Gallardo. Son los Nico Sánchez y Gallardo son los que repiten como titulares de, de la final. Le da descanso Diego Alonso su equipo. Caen 2 por 0 ante ante el Atlas. Pero bueno, sin duda el Monterrey sale como favoritos cariño.
5: Por supuesto, y aparte, bien lo dijimos, ¿no? Me Monterrey cambió su. pidió cambiar el horario. ¿Por qué? Por el tema de la final. Y estaba muy a modo saber, si ya nadie me mueve del tercer lugar, no, 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 hay riesgo. Mejor, no hay riesgo y puedo dar un poco de descanso. ¿Por qué? Sabemos, la fiesta del, del miércoles fue fuerte y el jueves, la fiesta con el público, es un desgaste.
4: ¿Vieron bailar supuesto? a Pizarro?
5: <risas> Te digo, a ver, seamos honestos. No, oh, por supuesto, pero llega bien, el, el Monterrey va a estar bien en la liguilla. Compañero, viene, no sé si es uno de los equipos más fuerte psicológicamente, ¿Sí? por lo vivido,
4: esta semana. Y tiene a, tiene a Funes Mori con 11 goles en la liga. Así es. Bueno, pues imagínate. Vamos a escuchar a Memo Vázquez y a Víctor Manuel Bucetich.
3: Necaxa derrotó 1 a 0 al Querétaro. El técnico de los hidrorrayos Memo Vázquez, dijo que es motivo de orgullo que su equipo haya logrado clasificar a la liguilla. No Creo que
5: esto se va logrando poco a poco. El equipo inició con pocas expectativas, pero el equipo fue muy consciente del día a día, del partido a partido. Y, las, y los triunfos que conseguimos fueron muy eh, bien trabajados por el grupo. Este, nos costó mucho trabajo. Eh, conseguirlos, la verdad que fue una labor importante de, de, de todo
3: el equipo. El técnico de los gallos, Víctor Manuel Bucetich, habló sobre su futuro dentro de la institución queretana.
7: Bueno, de hecho, tengo contrato hasta diciembre yo. Esa es la primera pregunta. La segunda, yo creo que es eh, un análisis con la directiva y tomaremos las decisiones en la siguiente semana para ver qué es lo más sano, lo más conveniente, en fin, buscar esos respaldos a lo mejor. Que requiere el equipo, por, de alguna manera.
3: Para Sir deportes, Memo García.
2: Muchas gracias a Memo, cayó el quinto de Santos. Qué goles. Doria, eh, anota el quinto, un cabezazo. La puse 5 ¿eh? Cinco por uno, Santos ante Pumas. Veremos si, si Bruno Marioni no le cuesta la chamba este, este resultado, aunque ya no se juega absolutamente nada en el torneo. Sí, que te metan cinco en, en la última jornada es, es importantísimo. Pero bueno, Tigres, Chivas... Eh, el tema de Iñak, Iñak que no fue titular, sorprendentemente no fue titular para mí, Iñak al 40, 50, 60% que estuviera eh, físicamente tenía que ser titular en esa final, no, y Lucas y Larayán son los dos que hacen los goles Pero en estás... un partido donde Chivas fue mejor.
4: Yo, yo entiendo muchísimo que Guiñac que tiene que ser titular, pero viene la liguilla, ¿no? Y, y tampoco lo puedes arriesgar. No, no, Juan. difiero Lo que se que...
2: jugaban en la Conca Champions ante Monterrey es más importante que ¿Sí? cualquier liguilla, sí, ¿no? Claro. Por
5: supuesto. eso el orgullo de...
2: Por algo ciudad. lo habrán guardado
4: medio tiempo, ¿no? No, Supongo porque que no estaba por físicamente, mismo.
2: porque para el Tuca, sí. los jugadores que, que puso en la cancha le iban a responder y bueno, iba a jugar 45 minutos Guiñac. Que finalmente hizo el gol. Y hace el gol. Para por supuesto gol. que es un jugador que te cambia todo. Al final, el día de ayer, Oscarito, fue mejor Chivas, por fin Alexis Vega mete su tercer gol, el cuarto gol del torneo, después de los tres que le hizo a Atlas. pero bueno, Chivas tiene que cambiar todo para el próximo.
5: Realmente yo creo que sí se equivoca el Tuca en no meter a Guiñac, porque es el tipo que te marca diferencia en una final, y me parece que golpe fuerte para Tigres que Chivas le es superior y lo mete en muchos
4: aprietos. En su estadio, ¿eh? Si dejan no ir a Tomás Boy, si dejan ir a Tomás Boy los de Chivas, va a ser, una, va a ser un error, ¿eh? Para la siguiente. Tigres contra Pachuca en,
2: las, en los cuartos de final, la liguilla del fútbol mexicano. Vamos a ir un corte y regresamos para platicar del canelo y mucho más en otros deportes.
3: Ningún jugador es tan bueno como todos juntos.
1: Espacio Deportivo Nueva Generación.
0: Un Tweet Deportivo.
7: Arroba Tigres Oficial, nuestro goleador Arroba A10 APG lanzó la primera bola en el segundo juego de la México Series entre Arroba Los Astros y Arroba Angels Baseball y convivió con la afición tomándose fotos y autógrafos. Le regaló su playera a Carlos Correa y él, a su vez, le obsequió su casaca. Atlético de San Luis y Dorados de Sinaloa fueron los mejores equipos del Ascenso MX por segundo torneo seguido y será la primera vez en la historia que se repite la final del semestre anterior. San Luis buscará el boleto a primera división de manera directa tras coronarse el pasado 2 de diciembre, además de mantenerse invicto este torneo siguiendo los pasos del Necaxa en 2010 y León en 2012 mientras que los Dorados están obligados a ganar para después volver a enfrentar a los Potosinos por el ascenso a la primera división será la tercera final entre ambos equipos el clausura 2015 Dorados venció 3 por 1 a San Luis para después ganarle a Necaxa y ascender la más reciente en el apertura 2018 con triunfo Potosino 4 a 2 y este clausura 2019 será la revancha para los dirigidos por Maradona que sorprendió a propio y extraños lleva dos torneos en el fútbol mexicano y su segunda final fundado en 2003 el club sinaloense disputará su décima final de ascenso buscando su quinto título y su tercer ascenso a primera división mientras que los potosinos nueva franquicia con el respaldo económico del atlético de madrid creados en 2013 lo harán por tercera ocasión y curiosamente los dos anteriores fueron contra los de sinaloa el técnico alfonso sosa ya ascendió a la Universidad de Guadalajara en 2013, al Necaxa en 2016 y buscará ganar el boleto a Primera División de forma directa, siendo campeón en ambos torneos. Solo ha conseguido Alberto Guerra con Tigres y Omar Arellano con Necaxa.
4: Hay que poner determinación, corazón, talento, muchas cosas. Enfocarnos 100% en saber controlar.
7: Las figuras a seguir este próximo jueves 2 de mayo en el Banorte y domingo 5 en el Alfonso Lastras por San Luis, Nicolás Ibáñez, que por segundo torneo seguido se lleva el título de goleo, marcó 8 y 11 tantos respectivamente. En la defensa con los españoles comandados por el capitán Pedro Álvarez, Unai Bilbao y Enrique López, la experiencia en el medio campo de Noé Maya y Fernando Madrigal, Además del portero, Carlos Rodríguez, por los de Sinaloa, la motivación de Maradona ha sido fundamental, destacando al portero y capitán argentino, Gaspar Servio, en la defensa, Jesús Chávez, en el medio campo, Julio Nava y Fernando Arce Jr.
4: Creo que es una
2: revancha deportivamente muy buena, muy interesante. Ya los conocemos, sabemos fortalezas, debilidades y todo, así que estamos listos para defender este partido.
7: Además del delantero, Amaury Escoto. En unos días sabremos quién volverá a la primera división. Rodrigo Herrera, Cierre Deportes.
2: A las 8 de la noche, gracias a Rod, a las 8 de la noche se juega la gran final del ascenso. Veremos si San Luis puede ya estar en la primera división o si Dorados con Diego Armando Maradona logra la victoria. Para ti, ¿quién lo gana, Oscarito?
5: A ver, yo creo que lo va a ganar San Luis. Es
4: campeón sí, San, Luis San Luis y este en primera división sí. para ti. A mí me encantaría que lo ganara Dorados para que se viniera el siguiente partido, que es la misma final. Yo creo que se lo lleva Dorados. Va a dar la sorpresa. Para mí San Luis. San Luis va a estar ya en primera división el día de hoy. Un equipo durísimo
2: en contra de los Dorados. Ocho de la noche este partido. Y bueno, la quiniela, la quiniela de los cuartos de final del fútbol mexicano. Rápidamente, Oscarito, León, Tijuana. León. Tigres, Pachuca Tigres eh, Monterrey, Necaxa Monterrey, Cruz Azul, América.
4: América Monterrey y... Es que lo estoy anotando porque luego no nos acordamos. No, para la próxima semana, Julio León, Tijuana
2: León, Tigres, Pachuca Tigres, Monterrey, Necaxa Cruz Azul, América Mauriño León, Tijuana Tigres, Pachuca Monterrey, Necaxa Cruz Azul América. Ah, América. ¿contra de su equipo? Ay, ay, ay.
5: Juan
4: León, yo creo que va a quedar igualita que la lo de los demás. Yo voy León, voy Tigres, voy Monterrey y voy América.
2: Yo voy León, Tigres, Monterrey y Cruz Azul. Los primeros cuatro. Me parece que, que así se, se jugarán las semifinales. ¿Contreras no vino? <risa> veremos veremos qué pasa, ya lo estaremos platicando la próxima semana, pero bueno, dejamos de lado el fútbol mexicano, nos metemos en otros deportes. El día de ayer, Saúl El Canero Álvarez es campeón unificado, ganó por decisión unánime a Daniel Jacobs con tarjetas de 115-113, 115-113 y 116-112.
3: Aunque Saúl El Canelo Álvarez subió al ring del Team Mobile Arena como amplio favorito, se encontró en Daniel Jacobs a un hueso duro de roer al que realmente nunca estuvo cerca de noquear. Sin embargo, el mexicano salió con la victoria por decisión unánime, para conseguir así la unificación en el peso medio.
5: Obviamente sabíamos que iba a ser una pelea complicada, difícil. Desgraciadamente no pudimos darle al público una pelea entretenida, ¿no? Por el estilo del rival, pero pues es, es parte de hicimos una pelea donde mostramos diferentes cosas y eso es lo más importante.
3: Aunque todo mundo espera una tercera edición contra el Triple G, Saúl Álvarez todavía no decide cuál será su próximo. Pelea.
5: Vamos a ver qué es lo mejor para mí. Creo que el campeonato, el de la OMB, va, va a defenderlo en junio, por ahí. Entonces va a ser complicado para septiembre. Vamos a ver qué es lo mejor, la mejor pelea para el
3: público y para nosotros. Para Cir Deportes, Axel Tomás. Buena victoria
2: del Canelo, Juan. Eh, no fue precisamente una pelea espectacular. No hubieron
4: golpes tan fuertes, pero el Canelo tácticamente es un gran peleador. Una pelea muy complicada por la, la talla de Jacobs. Muy, muy técnico el Canelo. Se veía en el jab cómo hacía el bending. Muy bien preparado. Como se menciona, y siempre la polémica es, si no no quedas, no convences. Así ha sido la, la, la historia del Canelo, pero creo, creo que fue... Creo que fue el ganador, así lo vi yo. Sí, yo también. Así lo vieron los jueces y la carrera del Canelo cada vez suma más campeonatos, ¿no? Bien por el Canelo, que tiene
2: tres títulos mundiales, medianos del CMB, AMB y FIB, en la pelea del día de ayer ante Jacobs allá en Las Vegas, Nevada y en Monterrey, en el Palacio Sultán, los astros de Houston barrieron la serie ante los angelinos de Anaheim, 14-2 y 10-4 las victorias para los de Houston.
0: El pitcher mexicano Roberto Osuna, quien con los astros de Houston, destaca por sus frecuentes salvamentos, disfruta participar en la segunda México Series oficial de Grandes Ligas. Estuvo en la Academia del Carmen, cercana a Monterrey, y en ese entonces no imaginó que llegaría a Grandes Ligas. Pues esa es la meta de todo
7: jugador, estar aquí en Grandes Ligas un día, eh, obviamente... Eh a meter a grandes ligas nunca pensé que las grandes ligas me atraerían a méxico otra vez pero me siento muy contento muy feliz y te digo ese fue el objetivo principal desde que yo era pequeño estar en grandes ligas entre miles
0: de aficionados que acudieron al estadio de béisbol Monterrey a presenciar el México Series entre Angelinos y Astros, había varios venezolanos a apoyar a José Altuve, a quien se le cuestionó que su país se encuentra en crisis y cómo puede ayudar a sus paisanos. Así respondió. Es difícil tu pregunta porque ahí hay varios, quizás, departamentos donde de verdad necesitamos muchas cosas, quizás medicina, quizás alimentos, tu educación. Eh, yo me inclino un poco más a la alimentación. Sabemos que, que hay niños que no tienen que comer, que despiertan con hambre y, y gracias a Dios he tenido la oportunidad de hacerte una gran donación quizás no lo sabes porque no lo he puesto en las redes sociales, quizás no lo no he hablado con nadie, pero sí te puedo asegurar que me siento contento de poder estar ayudando a, a las personas que ahora lo necesitan Desde Monterrey, informó para decir deportes, Felipe Guerra García
2: Muchas gracias a Felipe, la información desde el Palacio Sultán y adivinen quién ganó? creo que ya sabemos todos ¿no? <risa> Paola Longoria se impuso a Samantha Salas y ganó su título 97 en singles
6: la raquetbolista mexicana Paola Longoria conquistó el 97º título singles de su carrera al vencer en una hora y 40 minutos a la también nacional Samantha Salas por 11-3, 5-11, 11-5, 3-11 y 11-2 en el Set Open realizado en Nueva York, Estados Unidos.
1: Los sacrificios que a veces como deportista haces, porque al final de cuentas valen la pena, siempre le he dicho el raquetbol, en México somos potencia, yo creo que México en el raquetbol tiene para mucho, vienen también nuevas generaciones de juveniles y que al final de cuentas este tiempo tipo de torneos son los que motivan también a nuestra juventud.
6: La décima fecha puntuable se disputará del 14 al 16 de junio en Kansas City, a CIR Deportes Edgar
2: Flores. Ocharaza, a Edgar y vamos a ir al 5 en 1 para terminar. 5 noticias en un minuto.
7: El mexicano Saúl Álvarez es el campeón unificado. Ganó por decisión unánime a Daniel Jacobs y se quedó con los títulos mundiales medianos del CMB, AMB y FIB. En combate en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, las tarjetas de los jueces 15-13, 15-13 y 16-12.
5: Desgraciadamente no pudimos darle al público una pelea entretenida no por el estilo del rival. Vamos a ver qué es lo mejor para mí. Creo que el campeonato, el de la OMB, va, va a defenderlo en junio por ahí. Entonces va a ser complicado para
7: septiembre. Definida la liguilla del fútbol mexicano. León, Tijuana, Tigres, Pachuca, Monterrey, Necaxa y Cruz Azul América. Alejandro Iraragorri deja de ser presidente de Santos y ocupará la presidencia de Grupo Orlegui. A las 8 final de ascenso, San Luis con Global 1 por 1 en el Alfonso Lastras ante Dorados. Está lista la primer finalista de la Liga Femenil, Tigres eliminó al América este lunes Rayadas contra Tuzas. Muchas
2: gracias Rodrigo por el 5 en uno Santos 5 por 2 ante Pumas, se está acabando el partido y se está acabando el programa Oscarito. Champions, Liguilla, Playoffs de la NBA Tenemos una, buena,
5: una semana de deportivo Completita Un, un fuerte saludo a a a y Nat Que nos hacen el favor de escucharnos, muchas gracias Muchas gracias,
4: nos vamos Corito Vámonos, Al final de ascenso, vamos a ver quién es Así es, Juan, nos vamos Nos vamos, mucho, buenas noches, muchas gracias por acompañarnos
2: Muchas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy Nos escuchamos el próximo domingo Esto fue Espacio Deportivo Nueva Generación